1: away jumper. That's good. RMC Stephen Time, Wimbenyama. Le Monde de Wemby. Avec Olivier Folpeau en direct de San Antonio. Salut Olivier. Salut Olivier. Salut tout le monde ah, Un événement pour Olivier cette semaine, ça y est. Il a rencontré un vrai Victor Wembanyama, on peut l'applaudir Bravo Ça y est, ça y est. Il, a
2: rencontré. La Il a pu le toucher, ça y est C'est Villa, c'est Villa, c'est euh. au moins la quatrième fois. Ah, ouais. bon, Je t'ai bon, présenté, non, a, hello, my name a, is
0: Olivier Mekbread.
2: <rire> c'est exactement ça, et 5 minutes 08 en français et, et 7 voilà. minutes en anglais, c'était du, du rock
1: and C'était en début de semaine, euh, vous avez tout, retrouvé ça, tout ça sur RMC Sport. On va justement revenir sur ce qu'il t'a dit, mais juste un point sur la semaine de Wemby, c'était un road trip à l'aise, seulement deux matchs, mais deux défaites, Stephen à Miami, à Orlando, les moyennes de victoire sur cette semaine, 16 points et demi de moyenne, 7 rebonds, 2 passes, une interception. Un temps de jeu limité, on l'a senti fatigué cette semaine. 5 sur 10. Ouais. Moyenne.
0: tout juste la moyenne Alors euh, c'est le back-to-back -back qui lui a fait mal euh, le match contre Orlando qui a suivi le match euh, à Miami où il fait 15 points, un rebond seulement, c'est son plus petit total euh, de, de la saison, il joue que 23 minutes, le match contre Miami avait été correct 18 points, 13 rebonds, mais ça fait un moment qu'il n'a pas fait péter un gros carton euh, au scoring, alors oui, il y a forcément un peu de fatigue le break le break de All-Star va, va arriver, mais le problème c'est qu'All-Star il va être sollicité, euh, notre ami Victor M. Bagnama.
1: Ouais, On le ressent à la fatigue pour Victor, euh, Olivier
2: Ouais, non, mais c'est clair, c'est, d'ailleurs, dans l'interview, on a parlé du côté mental de, jouer 82 matchs, mais physiquement, c'est, c'est assez classique pour un rookie de. Hit the wall, comme il disent ici, de taper dans le mur. Alors, ça, ça vous arrive à 40, à 50, à 60 matchs, mais ça vous arrive. Et euh, justement, ce match à Orlando, il a pris un rebond. Et on peut clairement euh, pressentir que Victor est dans le dur actuellement, quoi, ouais. physiquement.
1: écoutons-le justement. C'est vrai qu'il t'a parlé de cette saison à rallonge. 82 matchs de saison régulière à, à disputer. Il a déjà joué autant de matchs que la saison dernière. Eh avec ouais, les fou. De ça c'est une très bonne stade Bravo, bravo, Stéphane Tu étais bien meilleur sur le basket parce que tu pas fou. préservé. Par
3: Décidément.
1: Non. Mais si pourtant, lui aussi, des protocoles les et oui c'est vrai <rire> écoutons-le justement le plus dur pour Victor en NBA c'est la tête
3: c'est devenu en fait mon rythme un peu normal et même si c'est dur l'épreuve la plus dure en fait c'est surtout mentalement de sur le terrain être présent tous les soirs et appliquer ben, les, les, les 100 ou 150 consignes euh, voilà, techniques et tactiques qu'on donne et euh, se battre contre euh, quelqu'un qui vous veut du mal en fait tous les, tous les soirs donc c'est ça qui est c'est ça là, qui est le plus dur en fait, plus mmh. que physiquement encore
2: c'est mentalement.
1: Et Olivier, ce qui augmente la difficulté, c'est qu'il n'arrête pas de voyager ses Spurs actuellement, il joue plus trop à domicile. Hein.
2: Non, là c'est quasiment tout le mois de février C'est un grand classique à San Antonio le... En février, il y a rodeo Donc c'est la deuxième ah, oui. grosse activité sportive de la ville Et euh, ça fait depuis bah, Depuis que je suis là, en 2003 euh, Non pas que je sois lié à l'arrivée des bovins Mais depuis 2003, février, il n'y a pas de Spurs Ils sont en déplacement Là, ils, ils vont se manger neuf matchs d'affilée Et je peux vous dire que quand on y retourne à la salle euh, L'odeur, elle n'est pas confinée Mais elle est plutôt confiturinée Ça ne sent, ça sent pas très bon hein, autour de la salle de basket ah, oui, ça reste exactement. là pendant trois ça, ça rappelle les, euh,
0: la moutette à peau, qui était un marché euh, un marché au canard à l'époque. Après, les joueurs de peau jouaient à la moutette. Et ah ça fait, plus, il y avait ça. des excréments de, de canard. Super, sympa. Ah, tu plais pas, mon ouais, bah, C'est énorme.
1: énorme. Je te dis plus rien parce que es un peu trop énervé là ce soir. Euh, parlons de Wemby. Tiens, deuxième oui. aspect intéressant de son, son interview. Dans, dans quel secteur il a progressé ouais. vraiment depuis son arrivée en NBA
3: Écoute, là aussi, c'est passionnant. d'accord c'est aussi éviter la, la précipitation c'est aussi une progression faite euh, sur la saison de mon côté en tout cas et euh, oui c'est sûr euh que le jeu disons il y a très peu de matchs de pré-saison au final donc on a peu de temps pour, euh, pour s'adapter et c'est sûr que c'était je, je pense le plus, la plus grosse adaptation euh, tactique que j'ai dû, dû faire personnellement reconnaître les, les situations je trouve que c'est le constat est satisfaisant parce que à chaque match j'ai l'impression qu'on s'est amélioré et j'ai l'impression de mettre mieux adapté à mes coéquipiers mieux adapté au, au système et je pense que c'est une progression assez satisfaisante bon, je pense que ça se voit chez des très grands joueurs comme Yoki to c'est que c'est eux qui contrôlent vraiment le tempo du jeu, donc ils sont jamais précipités. C'est eux qui, qui précipitent leur, leur adversaire, en fait.
1: Et voilà, c'est sur cet aspect-là qu'il progresse Wemby, Stephen. Oui oui, alors sur, sur l'aspect précipitation,
0: ça se ressent sur sur les balles perdues clairement euh, quand il perd 4 5 6 voire 7 ballons sur un match, ça, hein, ça veut dire qu'il il est encore dans la lecture, qu'il n'a pas encore toutes les connexions avec ses coéquipiers, qu'il est encore dans la précipitation sur sur ses prises de décision. Ce que jouait Embiid et Nicolas Jokic eux sont toujours tout en contrôle, euh, ils étudient, ils voient comment les défenseurs sont sont placés, ils voient comment les, les rotations sont effectuées pour mettre le ballon le ballon au bon endroit, mais tout est une découverte en fait, tous les jours c'est une découverte pour Victor Wanyama, ouais. la façon de défendre des, des adversaires les qualités et les défauts de, 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 des joueurs contre qui euh, ils s'opposent, euh, les voyages, les hôtels, les salles, les cercles, les ballons, tout est une découverte. Donc, oui, euh,
2: de temps en temps, ça arrive qu'il qu y ait pas mal de déchets. Olivier Ouais, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que là, ils sont partis du, du 7 au 27 février. Et habituellement, cette période de l'année, enfin, surtout quand, voilà, quand j'ai eu la chance de couvrir les grands Spurs qui gagnaient des titres tous, tous les deux ou trois ans, c'était une période qui permettait aux Spurs de se, de monter en puissance pour se préparer pour les playoffs. Donc là, évidemment, on est très, très loin de tout ça, mais ça devrait quand même leur permettre de se souder, de travailler ensemble. Et euh, mm. bon, c'est, pas très bien parti pour l'instant parce que là, ils en sont déjà, euh, je crois qu'ils en sont à deux d'affilée, mais surtout, ils sont ainsi des fêtes de rang. Mais ça reste, ça reste un moment clé pour, dans la construction d'une équipe. Donc, il euh, faudra suivre.
1: Il y aura un événement important, c'est le All-Star Game la semaine prochaine. Il va disputer le concours de meneur, il va jouer le match des rookies, ça va être passionnant à suivre. On aura le débrief dans Stephen Time avec vous deux. Euh, mais l'événement. Surtout, il a été sélectionné par Pao Gazol Il y a trois coachs pour le
0: Rising oh. Star, le coach des, des, ouais. des rookies. Et Pao Gazol a choisi Victor Mbanyama et dans la même équipe, Bilal Koulibaly. Ah, donc, excellent les deux, les deux donc, il être être
1: être Ils vont être partenaires, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Euh, juste un mot, oui, c'était la trade deadline. Oui. Là, on a suivi ça ces dernières heures. Donc, les derniers transferts, justement, voilà, avant la fermeture du marché. Les Français était concerné. On a envoyé Evan Fournier qui était à la cave chez les Knicks euh, à Détroit. Détroit, c'est la pire franchise NBA de la, la saison. On est content pour lui, Il va retrouver du temps de jeu. On a de mauvaises nouvelles pour d'autres Français. Deux meneurs d'ailleurs, Kylian Hayes qui a été coupé justement par Detroit et Franck dilikina qui lui aussi n'a plus de contrat à NBA. Question toute simple, Stephen, est-ce que oui. c'est inquiétant toutes ces nouvelles pour l'équipe de France On a un cadre qui va retrouver du temps de jeu. Evan Fournier, le meilleur marqueur souvent de l'équipe. En revanche, on a un vrai problème au poste de meneur
0: avec en plus ces deux décisions. Oui, alors déjà, on va s'attarder sur le cas Evan Fournier. Oui, c'est une très bonne nouvelle euh, pour Evan Fournier parce qu'il n'y avait pas d'issue euh, à New York. Peu importe ce qui se passe, ouais. peu importe les, les mouvements. Les transferts, c'était terminé pour lui euh, On fera la fine bouche plus tard pour savoir Si euh, Detroit est une équipe pourrie C'est une équipe pourrie, oui, maintenant, la priorité pour Evan C'est de jouer, il reste 32 matchs Il débute dans la nuit de samedi à dimanche Contre les Clippers, c'est de jouer entre 20 Et 25 minutes par match, reprendre des sensations Sur un rythme de match, avec de l'opposition Refaire des traversées de terrain Remettre des tirs, retrouver de l'agressivité Et pour mettre fin à toutes les polémiques Sur sa future sélection en équipe de France, parce qu'on n'a pas envie De se polluer ouais. sur Evan étant en équipe de France Alors qu'il joue pas, donc très content, Après, il oui, oui, est dans une équipe pourrie oui c'est 32 matchs ça sera de, des scrimages des matchs d'entraînement ce que vous voulez mais au moins il va rejouer au basket c'est la bonne nouvelle ensuite nos deux meneurs Kylian Aiz, qui se fait couper dans sa dernière année de contrat rookie puisqu'il a été drafté par euh, Détroit euh, à la septième position ce qui est très haut et c est, c est ex extrêmement rare ouais. et, 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 et c'est ouais. un énorme échec de se faire couper quand tu es septième choix de draft euh, par ta franchise NBA euh, mais Kylian ne pourra pas dire qu'il a jamais eu sa chance parce qu'il a eu des coachs euh, défilés, il a été titulaire de cette équipe-là euh, mais le problème de Kylian Hay c'est que dans cette ligue à partir du moment où tu n'es pas capable de mettre un tir et d'être régulier sur le tir à plus de 5 mètres tu ne peux pas exister et c'est le cas de Kylian Hay qui.. Euh, plusieurs fois plusieurs saisons a été peut-être l'arrière avec les plus petits pourcentages au tir de toute la NBA donc Yannick, je suis très inquiet pour lui parce que quand tu te fais couper tu ne veux pas couper de Boston de Boston où tu, Et dit, oui, ça. tu te fais couper des, des trois Pistons par enfin, l'équipe la, la plus mauvaise de la ligue l'équipe la plus mauvaise ensuite Frank Nelikina ça fait 7 ans qu'il a une billet, drafté en huitième position. Euh, euh, il a 25 ans, il s'est imposé nulle part. Parfois à cause de blessures, comme cette année, euh, mais souvent par manque d'impact euh, offensif, comme ses quatre premières saisons à New York. Moi, j'invite ces garçons à revenir chez nous, à traverser l'Atlantique, à prendre l'avion et à venir jouer en Europe. Parce qu'il y a plein de garçons qui ont des carrières bien plus brillantes que ces deux-là en NBA, qui ont fait bien plus de choses et qui, aujourd'hui, s'éclatent en Euroleague, qui est un championnat exceptionnel, avec des matchs qui comptent dans des salles où il y a 10, 15, 20 000 personnes avec des ambiances de feu et qui est un basket de très haut niveau. J'entendais encore Sergi Ibaka euh, hier, qui a joué 15, 16 ans en NBA, qui a été un, un grand joueur NBA, qui joue aujourd'hui au Bayern et avoir gagné euh, à Belgrade, dire « J'ai jamais vu d'ambiance comme ça, ça fait 20 ans que je joue au basket, c'est exceptionnel. » Voilà. Le rêve NBA, vous lavez vécu, mmh. vous l'avez pas réussi. Je suis désolé pour vous, mais venez en Europe, il y a du beau basket. Voilà le, la
1: prise de position de Stephen Brun. Merci Stephen, merci Olivier Fulpin. Bonne soirée à toi, San Antonio. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le All-Star Game.